0: Ihr habt das alle mitbekommen, es gibt dieses Jahr aus Gründen keine E3, aber dafür so versprenkelt ganz viele kleine andere Events, unter anderem die Future of Gaming Show der PS5, aber auch ganz viele andere Sachen und darüber sprechen wir jetzt. <lacht> Moin, Moin und Hallo und willkommen wieder zu einer Homeoffice-Ausgabe vom Montalk. Ihr habt gerade schon das Thema gehört, es geht mehr oder weniger eigentlich um die E3, aber jetzt eher um die ganzen Ersatztermine, die so stattfinden. Äh, mit dabei sind natürlich Trant, der Reaction-Trant, wie wir ihn jetzt noch in der Redaktion nennen. Hallo Trant. Hallo Sebastian, <lacht> hallo Sarah. Und Sarah ist natürlich auch dabei. Hallo. Und ich würde sagen, als allererstes sprechen wir über das Event, was jetzt in der letzten Woche auf jeden Fall am größten war von den Dingen, die stattgefunden haben. Und das war The Future of Gaming Show. Das PlayStation betitelt sich selber ganz klein. Ich finde es leicht großkotzig. Aber hey, war es denn wirklich die Zukunft des Gamings?
1: Ja, äh, lass mich ganz kurz nur was erklären, Sebastian. Das wollte ich nämlich loswerden. Also ja, ich hatte da ein Reaction-Video drin, das war also relativ unkonventionell, hat auch nicht jedem gefallen, es gab auch viel positive Stimmen, aber ich wollte das zumindest noch mal ganz kurz erklären, falls es nicht rübergekommen ist, wir hatten da leider einen kleinen Unfall, an dem ich auch nicht beteiligt war, das hieß, wir hatten eine Lücke in der Sendung. Und da haben wir das kurzfristig so entschieden, dass wir das da reinmachen. Tatsächlich wollte ich das äh, Reaction-Video nur aufnehmen, um, vielleicht kommt was bei rum für ein Einzelvideo, aber so ist es dann in die Sendung gerutscht auf den letzten Drücker und äh, uns war das durchaus bewusst, dass es unkonventionell ist und nicht ganz so gut ins Format reinpasst. Das wollte ich nur erklärt haben. Außerdem auch, weil ich manchmal mich sehr unflätig ausgedrückt habe und etwas ungehalten war über manche Spiele. Das lag daran, dass das Ding ja nur eine Stunde gehen sollte und ich dann natürlich meine Fälle habe davon schwimmen sehen, wenn es nur Indie-Spiele gibt. Viele dieser Indie-Spiele fand ich aber eigentlich ganz cool und darüber reden wir ja jetzt. So, das wollte ich nur noch mal loswerden.
0: Ich habe das schon in der Vorbesprechung gesagt. Ich kann das total nachvollziehen. Und es ist ja auch bei so einem Reaction-Video <lacht> einfach so, dass du halt aus dem Moment heraus halt darauf reagierst. Und dass du das dann nicht groß ja. reflektierst. Und mir selber es so. Ich bin ja bekannter Indie-Hansel von Game 2. Äh, und ich saß da auch und dachte mir die ganze Zeit, ja, komm, jetzt gib mir den, die große Nummer. Gib mir was Großes, gib mir was Großes. Und dann kommt halt was Kleines. <lacht> und da ist man dann halt erstmal ein bisschen enttäuscht. Also, ich kann es schon verstehen. Gerade bei einer Präsentation von einer neuen Hardware. Okay. Äh, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich so unterm Strich eigentlich ganz zufrieden war. Es ist nicht so ganz die große Bombe gewesen, die ich mir erhofft hatte, aber ich muss sagen, so an sich war es eigentlich eine ganz schöne Präsentation. Oder Sarah?
2: Ja, für mich war da auch einiges drin. Ich war da auch zufriedener tatsächlich als noch vor ein paar Wochen ist es schon wieder her ähm, bei der Xbox Presse. Ähm ja, es hat mich gut unterhalten. Es gab einiges zu sehen, wo ich Bock drauf habe. Sachen, die bestätigt wurden, ähm, die wir im Vorhinein schon irgendwo gehört hatten. Und ja, also für mich ging es auch nach dem äh, GTA 5 ding ganz gut los. Und zwar mit Spider-Man. Und da gab es ja direkt mal danach ganz schön viel Unklarheit, weil der Trailer einen dann noch ein bisschen damit alleine gelassen hat, was das denn wirklich ist, Spider-Man Miles Morales. Und bei uns wurden dann auch direkt Stimmen laut bei uns im, im Chat so, was ist das denn? Ist das Spider-Man 2? Nein, ist es nicht. Und da wurde jetzt im Nachhinein noch ein bisschen viel Also, mehrere Stimmen laut. Es gab dann ein Interview mit dem Telegraph, es gab ein, einen Tweet dann von Sony, oder von Insomniac, ähm Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist kein klassisches Sequel, es ist nicht Spider-Man 2, es ist aber auch nicht nur ein Add-on. Es soll im Endeffekt sowas werden wie Uncharted Lost Legacy. Damit wird es oft verglichen von der Größe her. Es wird kleiner als ein kompletter zweiter Teil, aber es soll was Neues geben zum PS5-Launch von Spider-Man von Insomniac.
0: Hm. So wie ich das verstanden hatte, ist es ein Remaster von dem ursprünglichen Spider-Man-Spiel, das ja schon für PS4 gab, gell? Und zusätzlich hm. gibt es noch diesen Standalone-DLC. Also, euch also gibt's ich glaube, eine dass, das
2: mit, dass die Info mit der Remaster schon wieder über, über ah, Dings wurde. Du mal. Hm.
0: Okay, okay. Weil da hatte ich irgendwie einen Tweet gesehen. Ich weiß gar nicht mehr von woher. Aber dass das da erst so hieß. Aber gut, dann ist es einfach nur ein Standalone-DLC quasi. Ja. Hätte mich aber hm. auch gewundert, weil äh, Insomniac hat ja auch gleich noch das zweite Spiel ins Rennen geschickt. Und da war ich halt auch schon so: Okay, wie funktioniert ja. das? Die haben ja auch noch Ratchet Clank in der Pipeline. Äh, ich weiß nicht. Ist halt auch so ein Spiel, ich weiß nicht, wie, wie da bei euch die Emotionen sind. Ich habe jetzt zu Ratchet und Clank gar nicht so ein großes Verhältnis, aber ich muss sagen, ich fand den Trailer ganz nice. Also irgendwie, ja. gerade das mit diesen Zeit- oder mit diesen, diesen Portalen, diesen Sprüngen durch diese Portale, das fand ich irgendwie schon das, das
1: war cool, genau. Also ich weiß auch nicht, ob ich so scharf drauf wäre, ich war nie ein großer Fan von der Serie, obwohl sie echt gut ist, aber das war wirklich ein geiles Feature, dass man da wirklich äh, von der einen Sekunde auf, der andre, auf die andere in so eine andere Welt gesogen wird. Oder ja. äh, Ich glaube, das war so ein kleines Showcase auch, um zu demonstrieren, hey, guck mal, wie schnell wir neue Welten laden können, ähm, ja, genau. dass man so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, was die SSD denn kann. Ähm, wie sich das dann spielt, weiß ich gar nicht so richtig. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass es manchmal so feste Punkte gibt, wo man in eine andere Welt hüpfen kann. Und manchmal setzt man sie sich selbst. Oder wie habt ihr das verstanden?
0: Ich hätte gedacht, das wäre geskriptet. Also wahrscheinlich gescriptet, ja. aber immer mit festen Punkten. Weil ich glaube sonst zerstörst du ja das Spiel auch einfach. Oder wie funktioniert ja. das, wenn du immer in, ja, ja. in Parallelwelten springen könntest? Keine Ahnung, aber äh, das wird sich herausstellen. Aber ich fand zum Beispiel auch das Remake von Ratchet klang ziemlich cool, dass es für PS4 gab. Also so ein quasi Remake, das sich so lose dran gehalten hat. Äh, deshalb ich bin da, bin da gespannt drauf. Ich glaube, das wird ganz nett. Äh, wir haben hier so eine Liste an Spielen uns äh, runtergeschrieben, mhm. die vorgestellt wurden und wir haben die Spiele markiert, die wichtig sind. Aber Trant, Grand Tourism ja. 7, ist nicht fett markiert. Was ja ist stimmt,
1: weil es nur mich das, weil, weil nur mich das interessiert. <lacht> Aber gut, da kann ich auch noch ein paar <lacht> Worte zu ver ver ähm, verlieren. Also ich war happy, dass es gezeigt wurde. Es gab ja mal das Gerücht und äh, ich hoffe auch immer noch, dass es ein Launch-Titel wird. Vielleicht habe ich die offizielle Info verpasst, aber ich glaube. Das könnte einer werden, denn äh, Gran, Turismo, äh, Gran Turismo war in der Vergangenheit manchmal ein Titel, der sehr lange in der Entwicklung war, Teil 5 zum Beispiel, und ich glaube, das lag an der Hardware. Jetzt aber können sie wahrscheinlich die ganzen Assets irgendwie von der PS4 rüberziehen auf die PS5 und ich glaube, die haben damit keinen Stress mehr. Und was wir da gesehen haben, war halt, ähm, ich sag mal, es sah super cool aus, aber jetzt auch nicht umwerfend. Und die größte Änderung könnte sein, dass halt natürlich Auflösungen und Details mehr werden, aber auch Licht, also die Lichtsetzung hat mich am ehesten ja beeindruckt, sage ich mal. Das war schon ein Sprung nach vorne im Gegensatz zur PS4. Und was ich halt auch cool finde, ist, dass sie alte Strecken reinpacken. Also wer die Serie kennt, der hat gleich auch Trial Mountains entdeckt. Und die habe ich in Gran Turismo Sport immer vermisst. Das ist quasi die Classic-Strecke, die schon im ersten Teil drin war. Und das... <lacht> okay. Ja, und damit äh, soll es das auch gewesen sein. Ich freue mich drauf.
0: Na, schön. Das fand ich auch... Das fand ich auch bei ja. der Reaction am schönsten, dass du dann direkt gesagt hast, oh, das ist die Strecke, das ist die Strecke. Und ich war so, ja. okay, ja, es ist Asphalt. Vor
2: allem, ja. weil man das halt sich selber ja anguckt und einfach da nicht die, die Feelings hat wie du. Genau. Nee. Und das keine, ist schön.
0: Und ich persönlich finde ich auch, gerade weil wir jetzt ja natürlich auch über Next Gen sprechen und so den Grafiksprung, den Next Gen mit sich bringen könnte, äh, ich finde das bei so Rennspielen immer total schwierig, weil die sehen halt leider schon scheiße geil aus. So. Ich finde, da ist ja, das ja. Level nach oben nicht mehr so krass. Bei Figuren und so, finde ich, hat man das noch eher als so einem glänzenden, so glänzenden Lackkarosse. Äh, ja, ja. Aber ist vielleicht auch nur für mich als Rennspiel-Noob äh, so der, der erste Blick. Ähm, noch auf der Palette hätten wir hier Project <lacht> Project A4? Oder A4? A4? Ja. dieses Square Enix-Date. a Keine Ahnung.
2: Das war nämlich, das war auch mein nächstes Highlight. Auch wenn man da ja noch nicht so viel davon weiß. Man weiß, dass es von Square kommt. Man weiß, dass es, ähm, ja, für mich einfach super interessant aussieht vom Setting her. Und was ich noch mitbekommen habe, ist, dass da einer der Co-Writer von Rogue One dran arbeitet. Der hat das nämlich getweetet, dass, da, dass er da ein ganzes Team an, äh, an Screenwritern und an Filmmenschen äh, leitet, die da. Ähm, dran beteiligt sind. Und Project Athia oder Effia ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie man es ausspricht, denn es soll nur ein Arbeitstitel sein. Und man weiß ja. nicht, ob äh, dieser Name es tatsächlich dann in den Spielnamen schafft.
1: Ja, ich, okay, ich glaube auch, die Leute, die weil. Das
0: haben. Ja.
1: Mach weiter. Das, wenn, wenn das Ding schon A Project heißt, dann äh, kann ich mir vorstellen, ja. dass es auch noch ziemlich lange dauert, bis es kommt.
2: Ja, Ja, ja und es soll PS5 Exclusive sein. Das habe ich vergessen.
0: Hm. Mhm. Ja, sah so auf jeden Fall Krass. ganz schick aus. Man kann halt noch nicht viel sagen, aber ich finde, äh, kann man machen. Ich habe hier noch fett markiert, das war nämlich vorher nicht fett markiert: äh, Stray. Das habe ich deshalb fett markiert, mhm. weil das von Annapurna Interactive kommt. Ich bin ein kleiner Annapurna Interactive-Fanboy. Alles, was die raushauen, ist halt eigentlich immer ziemlich gut. Die haben so ein Auge für richtig, richtig mhm. gute Indie-Perlen. Stray, keine Ahnung, man, man rafft auch nicht, was es ist. Es ist so ein Sci-Fi-Ding. Es hat Pastellfarben, es hat einen schönen 3D-Look. Ich bin drin. Ich, ich lieb's. Ich find's sehr ich toll. Ich äh, aber ja.
2: gehört, dass das bisher nur mal so ein Feeling geben soll, dass das nicht unbedingt äh, das ist, was ein grafisch am Schluss erwartet, also nicht sein muss, was ein am Schluss grafisch erwartet, sondern und auch auch noch kein nichts so aufs Gameplay schließen lässt, sondern einfach nur so ein Look and Feel sein soll mit der Katze und den Robotern. So, das aber man, aber man, man ja. wird die
1: Katze spielen wahrscheinlich, ne?
2: So habe ich es verstanden, ja. ja.
1: Ich fand das also, auch sehr ansprechend. Also ich habe schon seit ganz langer Zeit irgendwie Bock auf Cyberpunk-Spiele, was das jetzt nicht unbedingt ist, aber mhm. auf dieses dunkle, verregnete mit Neonlichtern und so, ähm, da, das spricht mich irgendwie gleich an. Finde
0: ich cool. Ich find, obwohl das halt noch so ein bisschen einen Twist hat. Ich finde, das ist nicht so eine abgedroschene Sci-Fi-Nummer, sondern es hat noch irgendwie sowas, so ein bisschen was Niedliches irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. So diese Roboter, wie die da rumlaufen, das sieht hm. gar nicht so dreckig aus wie manche andere nee. so ja. Cyberpunk-Spiele, sage ich mal. Ja, ich mag's, ich mag's. Ähm, als nächstes wäre da noch Returnal. Und ich glaube, warst du das dran? Hattest du gesagt, dass du das richtig geil fandst?
1: Hm. Äh. Warst du nicht? ich, ich finde das muss man abwarten also was ich halt auf jeden fall interessant finde ist dass ja ähm, das von hausmark ist die auch schon im vorfeld angekündigt hatten sie wollen weg von der arcade schiene arcade schiene weil sie äh, da nicht so die umsätze erzielen haben sie ganz offen ehrlich gesagt und jetzt haben wir mal gesehen was an was sie gearbeitet haben nämlich so Triple A-Spiel, sag ich mal, aber trotzdem mit ihren ähm, Genen drin. Also ich habe tatsächlich nämlich bei der Präsentation am Anfang verpasst, dass es von Hausmark ist, aber ich habe es dann an den Schüssen erkannt. <lacht> es gibt ja Gameplay-Szenen von 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 den Feuergefechten und da war mir irgendwie klar, okay, das muss von denen sein. Und das könnte eine interessante Mischung sein, dass man da so ein arcadiges Gameplay hat, aber verbunden mit Story und interessanter Geschichte und krassen Welten. Und es sah interessant aus, ja. Hm.
2: Ich habe also noch gelesen, dass es ein Roguelike werden soll. Mm, äh, ich weiß ja. nicht, ob ihr die Info schon hattet.
1: Nee, Ä aber stimmt, der Trailer hat's angekündigt. Ja, ja, oh, nee. <lacht> ja. ja, ja äh, die Frau hat ja irgendwie aus ihren Gedanken erzählt, dass sie jeden Tag wieder noch aufs Neue erlebt. So ein bisschen wie, ah, ihr ja. wisst schon, äh, jeden Tag grüßt das Murmeltier, macht Sinn, könnte echt Roguelike sein, oje, oje.
2: Ja, auch dieses Returnal ah. soll darauf schließen, dass ähm, jedes Mal, wenn man stirbt, sich die Welt quasi anpasst und verändert und dementsprechend roguelike ähm, das in die Richtung geht. Ich, ah, gut. Ja, ich bin gespannt.
0: Ich weiß nicht, ob ich das will.
2: Sag ich das? Ich glaube, ich sage dieses Ich-bin-gespannt für jeden Titel, weil ich tatsächlich einfach noch nicht so viel darüber weiß. Man ja, kann ja auch bin, immer nicht so viel sagen. Was da noch aber rauskommt, ja.
0: Ich finde auch Hausmark, die haben halt auch immer super tolle Spiele gemacht. Ich mag die ganzen Arcade-Nummern total gerne, von Rezo gun bis Next Machina. Äh, und ich finde es auch ganz cool, dass die sich jetzt so weiterentwickeln. Die haben zwischendurch ja auch noch ein anderes Spiel gehabt, das glaube ich auch in der Alpha oder Beta oder sowas war. Das war so ein, ähm, ich sag gleich, Battle Royale-Spiel. Deshalb bin ich froh, dass sie jetzt schon so ein Story-Spiel äh, gefunden haben, wo sie dann auch so ein bisschen ihre DNA noch mit drin haben und äh, so diese, diesen Arcade-Shooter-Kram mit reinmischen. Deshalb ich bin ich mal bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt, um es mit Sarahs Worten zu sagen. Äh, <lacht> Trant. Das mhm. Dragon All-Stars war schon ganz geil, oder? Das
2: ist mega.
1: Nee, also ich fand, das war wirklich komplett äh, an mir vorbei. Äh, Gab es auch Kommentare unter meinem Reaction-Video, dass äh, ich ein alter Sack bin, der sich nicht mehr für die Spiele, die nicht seiner Zielgruppe entsprechend begeistern kann. Ja, logo Aber ey, ohne Scheiß, da muss man auch Unterschiede machen. Also ich, ich finde Comic-Grafik nicht generell doof. Ich finde das cool. Da kommen wir auch später noch zum Spiel, wo ich sie richtig geil fand. Aber das ist halt Käse. Aber gut, wem es gefällt, ich habe mir den Trailer auch nochmal angeguckt und ich kann ja jetzt natürlich auch nicht ausschließen, dass es Spaß macht. Ne? Ich raff's zwar noch nicht so ganz, warum man da per Fahrzeug und zu Fuß unterwegs ist. Habt ihr das verstanden?
2: Okay, ich Okay, ja. Ich hab mich da jetzt
0: auch nicht äh, mal explizit weiß, schlau gemacht.
2: Nur dass es von den Need for Speed Payback machen ist. Wir oh, haben klasse. schon mal was Bin mit Autos besser. gemacht. <lacht> ja, das das also, äh,
0: ich, ich saß hier zu Hause bei mir und äh, ich hatte Adrian hier. Mal die Cutter von den 2 und wir haben wirklich direkt, als dieser Trailer anfing, gesagt, oh Gott, Talk. Trant wird es so hassen. Ja. Das war sehr gut. Da das deine, geht, glaube ich, jedem bei uns so, weil
2: ich hatte genau das Gefühl.
0: Aber, ich muss sagen, bei, bei mir und Adrian zumindest, hat sich die Stimmung gewandelt, als wir gesehen haben, was das für ein Spielinhalt ist. Dass es halt nicht nur so der typische Hero-Arcade-Shooter-Kram ist, sondern dass mhm. es halt eher um Autofahren, Autobattle, bla 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 geht. Da dachte ich so, hey, das ist zumindest was anderes. Der Style ist auch nicht so ganz meins, mhm. aber rein vom Spielprinzip könnte mir das sogar gefallen, muss ich sagen. Ja. Aber schwer zu äh, sagen. Kena, Bridge of Spirits, habe ich als nächstes ja. auf der Kette. Sarah, toll? Ja,
2: das sieht toll aus. Das sieht ja. aus wie ein spielbarer Animationsfilm. Und mhm. da sind auch Menschen dahinter, die vorher schon gezeigt haben, dass sie animieren können. Die haben nämlich einen Majora's Mask Fanfilm gemacht, der sehr, sehr interessant ist oder beziehungsweise der auch sehr gut geklickt ist und sehr schön ist und ähm, das hat mich direkt von der Grafik her halt gekriegt und äh, es geht um kleine schwarze Flauschwesen mit großen Augen. Was soll wir dazu sagen? Also ich man weiß die auch noch nicht lustig. so viel, die Grafik sieht toll aus, ähm, es gefällt mir. Mal schauen, was das so gibt, Gameplay.
1: Und diese, diese kleinen Flauschviecher sind die Spirits, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also ich glaube, du bist auf jeden Fall von denen begleitet und es äh, sah auch genau. ein bisschen Pikmin-esque aus, dass man die quasi auch für Rätsel und Kämpfe einsetzen kann. Und ich finde es ja. einfach ist das Ich finde ein
2: cool, es ja. find, mhm. auch cool,
1: dass die schwarz sind. Dass die, äh, dass man die zwar knuffig gemacht hat, aber dass sie schwarz sind, irgendwie. Ich Mich haben die Jungs gleich angesprochen. Und wenn die nicht drin gewesen wären, hätte mich das Spiel auch, glaube ich, äh, weniger interessiert. Also ich bin da ein bisschen einfach gestrickt, wenn die, so was kleines, dickes drin ist, kann ich damit arbeiten. <lacht>
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja. ja. Äh, was, ich, was ich mal so als kleinen Zwischenstand da jetzt mal sagen kann, dass ich sehr überrascht war, mhm. wie viel farbenfrohe Spiele und wie viel knuffige Spiele bei dieser PlayStation-Präsentation dabei waren. Weil normalerweise verbinde ich halt dann PlayStation doch immer mit diesem gritty ernsten, dunklen, erwachsenen Spielen, erwachsenen jetzt in Anführungszeichen. Äh, und da war ich sehr überrascht. Das hätte ich tatsächlich gar nicht so erwartet. Wir haben da gleich noch ein paar mehr Spiele, die auch so in so eine Richtung gehen, die so sehr niedlich sind, die ich jetzt persönlich eher bei so einer Nintendo-Präsentation erwartet hätte. Das fand ich spannend, dass sich ja. äh, Sony dazu entschieden hat.
2: Ja. Es war ja, es waren mehrere drin und dazu dann im Gegensatz so die, die Horror-Dinger, würde ich jetzt mal sagen, weil die hatten wir, die gab es ja natürlich auch, aber über die sprechen wir gleich noch. <lacht> ähm, ich, weiß, ich weiß, nicht in welcher Reihenfolge, was du das gerade machen möchtest. Ich, ich gehe von oben Sag nach unten, an.
0: Das, das was mir entgegenkommt. Äh, machen wir mal bei Ghostwire Tokyo weiter. Das ist ja, zwar nicht markiert, aber da mhm. hat man jetzt ja das erste mal ein bisschen Gameplay gesehen. Und mhm. äh, Shinji Mikami hat vorgestellt und da war ich ganz ohr. Die, ich fand die Präsentation auch auf, mhm. war das letztjährige E3, glaube ich? Ne?
2: Ja, das war Befesta, mhm. die PK letztes Jahr.
0: Genau. Äh, da, war ich das, da fand ich das echt spannend. Ich muss sagen, jetzt kann ich es mhm. irgendwie noch weniger greifen. Also vorher konnte ich es gar nicht greifen, da fand ich nur den Stil toll. Jetzt bin ich mir auch gerade beim Stil nicht mehr so ganz sicher. Irgendwie ja, so dieser nee, ich, auf ich fand Tokio sah stellenweise irgendwie so sehr leer aus. Also mhm. klar, obwohl dann natürlich auch viel mit Geisterquatsch und so, aber keine Ahnung, irgendwie hat es für mich nicht so richtig Klick gemacht.
2: Das war tatsächlich das, was mich dieses jetzt so ein bisschen mehr, jetzt erstmal nur vom Feeling her verloren hat, weil ich fand, ich war letztes Jahr bei der Befester-PK von, von diesem ersten Trailer äh, recht begeistert. Ich fand, da hat man ja kein Gameplay gesehen und nichts, was dieses Spiel irgendwann mal ausmacht. Aber so, ähm, das, was man da schon mal gesehen hat, fand ich super spannend. Und jetzt, als ich mehr gesehen habe, fand ich es nicht mehr so. <lacht> Interessant, ehrlich gesagt. Nee,
1: nee das sehe ich genauso. Also, man weiß auch nicht so viel. Man fuchtelt mit seinen Händen rum, hat wahrscheinlich irgendeine Zauberpower und muss dann halt gesichtslose Geister aus dem Weg schaffen. Und das ja. fand ich, ich fand es wirklich super unoriginell, muss ich sagen. Aber das ist halt jetzt nur das erst, der erste Eindruck. Ähm, man weiß nicht, was noch kommt, aber ja. ja, ist erstmal relativ weit runtergerutscht auf der Prioritätenliste.
0: Ja, finde ich leider auch. Und?
2: Was, das Einzige, was man da noch im Jahr mitbekommen hat, ist, dass die Ikumi Nakamura, die man von der Prese noch kennt, weil sie da auch so äh, präsent war äh, auf Social mhm. Media quasi, ähm, die hat ja das Studio verlassen während des Jahres und arbeitet jetzt an einem anderen Projekt, da weiß man auch nicht so viel, was da vorgefallen mhm. ist, aber ähm, das fand ich auch so ein bisschen schade. Dass, also das war das, was man übers Jahr mitbekommen hat und jetzt hat man das gesehen.
0: Ja. ja, sie hat sie halt auch so sympathisch gemacht äh, während ja. der E3-Vorstellung. Mhm. Da war man irgendwie direkt A, ein bisschen in sie verliebt, aber dann auch gleich noch ein bisschen ins Spiel. Das hat jetzt leider <lacht> nachgelassen. Schade. Ja, ja. Ähm, kleiner Mini-Shoutout von einem Indie-Hansel hier. <lacht> äh, Jet, das kommt von äh, Super Brothers. Das wurde mhm. einmal kurz in so einem Trailer gezeigt. Wir fanden den Trailer irgendwie total schick. Äh, ich mag die Stimmung, ich mag den Soundtrack. Der, äh, der, der Typ, der das komponiert, heißt Scientific, der hat auch zum Beispiel äh, Ochsenfree, den Soundtrack zu Oxenfree gemacht. Okay. Also genau meine Kerbe mag ich total gerne, aber man weiß halt überhaupt nicht, was es ist. Aber ich ja. fand, das war ein schöner Trailer. So als kleine Indie-Dreingabe fand ich das ganz nett. Kann ich ja, auch noch Lanze mitbrechen.
1: Fand ich auch richtig geil, dieses äh, diese weiten Landschaften übers Meer fliegen, so einem kleinen Raumschiff. Und ich hoffe auch, dass das Gameplay in diese Richtung geht. Also. Es gab ja noch Ausschnitte von, wie die Menschen auf diesem Planeten ihren Astronauten verabschieden. Ja, okay. Und dann halt noch das Abheben vom, vom Planeten. Ja, okay. Ich fand cool, wirklich dieses kleine Raumschiff, was über diese super großen Landschaften fliegt, verbunden mit dem Soundtrack. Und ich hoffe, dass das Gameplay so in diese Richtung geht.
0: Mhm. Mhm.
1: In welcher Form auch immer.
0: Würde ich mir auch wünschen, sah auf jeden Fall echt schick aus. Das gleiche gilt für Solar Ash Kingdom, glaube ich, heißt das ganz. Das ist von Hard Machine, die haben einen Hyperlight Drifter gemacht. Ja. Da war ich im ersten Moment so: Ach, der Trailer sieht nicht so geil aus. Und dann kommt dieser Moment, wo, wo diese Hauptfigur rausgeht, sich die Kamera so dreht und sie so über Kopf steht und man die ganze Welt sieht. Und da dachte ich so: Ah, shit, sieht doch gut aus. <lacht> äh, also auch ein kleiner Shoutout. Und genauso an Hitman 3. Ich weiß nicht, ihr seid nicht so die Hitman-Spieler. ne? Du warst, glaube ich, auch relativ ja. unberührt bei der Reaction Trend. Ja. Jo. <lacht> ich, mag ich mag Hitman sehr, sehr gerne. Und ich habe auch echt Bock auf den dritten. Und ich fand, das war auch ästhetisch, sah es wie schick aus. Aber ja. es ist halt genau das Gleiche wie das davor halt auch. Also, es ist wirklich eine sehr Ja, eine, eine hoffentlich gute Fortsetzung. Aber man darf sich da jetzt spielerisch keine krassen Wunder oder Neuerungen erwarten, denke ich mal. Aber trotzdem freue ich mich da drauf. Was ich aber richtig überraschend fand, aber ich sag dazu jetzt erstmal nichts, weil ich euch die Bühne überlassen will, ist Little Devil Inside.
1: Ah ja. Hm. Ja, äh Genau, also mich hat das irgendwie gleich beim ersten äh, Blick irgendwie begeistert, weil es hat so einen einfachen, aber doch hochwertigen ähm, Grafiklook irgendwie. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber alles sieht so super hochwertig aus. Man scheint da ja einen kleinen Abenteurer zu spielen, der auch gegen Monster kämpft, der klettert, äh, durch den Sumpf wartet. Äh, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie das Gameplay sein wird. Es ist ein älteres Projekt, schon habe ich äh, gesehen, dass es schon ähm, auf Kickstarter im, zwei, im Jahr 2015 gestartet wurde. Und äh, jetzt hat sich halt vor kurzem rausgestellt, dass es ein PS5 äh, timed exklusiv werden soll. PC soll zeitgleich kommen, andere Konsolen aber später. Und mich hat's irgendwie gleich abgeholt, weil das hat diesen, das hat diesen knuffigen Look, aber verbunden mit einer eher melancholischen Stimmung. So, äh. also gerade diese diese kurze Sumpfszene, Sumpfszene, die hat mich irgendwie sofort abgeholt, dass man da so Nebel hat, Sumpf, eine Fackel, äh, dunkler Wald. Ich, ich da habe ich sofort Bock drauf bekommen.
2: Ja, ich freue mich auch auf diesen äh, auf diesen Stil und ich glaube, dass man also man könnte ja vielleicht nicht nur diesen Abenteurer spielen, sondern es ist ja auch sehr gut geschnitten gewesen zu diesem älteren Mann und ähm, ja. ich weiß nicht, wie sich das quasi ähm, Gameplay technisch auswirkt, wie sich das äh, ergänzt oder ob man da in der Zeit springt. Ich weiß also keine Ahnung. Da lässt viel Raum für für Spekulation und es sieht mhm. interessant aus. Ich mochte auch diese Melancholie und ich bin gespannt drauf.
0: <lacht> ja. Ich fand halt auch, der Trailer war genial geschnitten. Ich mochte diese, diese Gegenschnitte, vor allen Dingen dieser, der Toilettengag, <lacht> der, ja. der Abenteurer hängt da an dieser Liane oder was das war, oder einem Seil lässt eine Bombe fallen, Umschnitt auf dem Typen auf Toilette. Ich, da, da hatte mich der Trailer. Ich bin, ich bin <lacht> einfach gestrickt. Äh, ja, die, große, die nächste große Nummer, ähm, Trant, hat uns, glaube ich, beide sehr gefreut. Sarah, ja, vielleicht mittlerweile auch.
2: <lacht> das Remake von Demon's Souls. Ich weiß, worauf Souls. du raus willst. <lacht> ja.
0: Will, willst du, Sarah, willst du sagen, was du Uff. gefühlt hast beim Demon's Souls Train?
2: <lacht> ich kann sagen, dass sich die Gerüchte über Bluepoint Games bestätigt haben, die ja auch schon das Shadow of the Colossus. Ja. Ähm, den Nachfolger das Remake, wie auch immer man es äh, ausdrücken möchte, ähm, gemacht haben und das ja sehr gut gemacht haben. Und das war schon länger, äh, schwirrte das in unserem Äther rum, dass da das Demon's Souls Remake zum PS5 äh, Launch folgen soll. Aber was die Emotionen angeht, als ihr das gesehen habt, übergebe ich natürlich gerne an euch. <lacht>
1: Also ich habe mich mega gefreut. Ähm, ja, ich fand's auch cool, dass sich die Gerüchte bestätigt haben, wobei die ja auch äh, kaum mehr zu dementieren waren. Und ich bin echt gespannt, was sie da draus machen, abseits von der Grafik. Also bei der Grafik bin ich noch so ganz leicht Speed gespalten. Da gibt's auch ganz viele Diskussionen im Netz, wo ganz viele Leute sagen so, ey, es kommt mal runter so, das sieht schon geil aus und vergleichst doch mal mit dem Original. Ich finde, man muss auch mal Gameplay sehen, weil was wir da gesehen haben, das war dann doch irgendwie wahrscheinlich Gameplay-Grafik, aber eher nur Cutscenes. Man muss wirklich mhm. mal das Männchen durch die Welt laufen sehen und gucken, wie sich die Kämpfe verhalten. Und ich äh, bin auch mal gespannt, ob sie die Chance nutzen, hier und da ganz vorsichtig ein paar Verbesserungen zu machen. Ähm, ich glaube, es gab Gerüchte, dass sie dieses World-Tendency-System rausnehmen wollen. Und da ist es natürlich immer schwierig zu entscheiden, ist das gut oder schlecht. Das war ein System, was damals ultra verwirrend war, aber auf der anderen Seite war es halt auch ein geiles Geheimnis. Äh, ich glaube schon, es gibt Sachen, die man da verbessern kann, aber man muss da wirklich äh, behutsam mit vorgehen, so ähm, und da bin ich gespannt drauf, wie das Spiel dann am Ende wird, ja.
0: Das, hatte, das gleiche Problem hatte auch so ein bisschen dieses Shadow of the Colossus-Remake, wo auch ein paar Leute gesagt haben, ja, ästhetisch verändert das halt so den Ursprung wo ich mir aber denke, naja, mhm. es ist halt, es ist halt immer noch ein Remake. Natürlich müssen sie Dinge anfassen und neu machen. Sie können das nicht einfach nur eins zu eins übernehmen, weil es das nicht eins zu eins noch mal gibt. Und ich finde es auch okay, wenn man da so quasi so ein bisschen künstlerische Freiheit hat. Äh, was stellenweise so gesagt wurde, dass es das so ein bisschen Diablo-mäßig aussieht, so Cartoon-Look bekommen hat. Äh, wo ich jetzt Ach, echt? Hast auch würde, gelesen, mh, ja ja, also wurde mal behauptet, also ja, aber ich finde, es ist halt relativ dezent und ich glaube, was du auch schon gesagt hast, ich glaube, man muss erstmal abwarten, bis man das Spiel dann in Bewegung sieht. Ähm, bei mir mhm. obsiegt gerade auf jeden Fall die krasse Vorfreude, ich habe Bock. Ich glaube, dass sie Dinge spielerisch schon deutlich ändern müssen, also gerade wenn man jetzt Shadow of the Colossus vergleicht, was sie sehr intakt gelassen haben, größtenteils, finde ich, muss hier schon ein bisschen mehr passieren, auch so was Rollen oder sowas angeht, das war damals alles noch ein bisschen hakeliger, als man das mittlerweile kennt von den Souls-Spielen, deshalb, äh, ja, ich bin sehr gespannt, aber ich finde, das ist ein sehr gutes Remake, weil Demon's Souls fantastisch ist und das eigentlich viel zu wenige Leute gespielt haben, ich mag Demon's mhm. Souls immer noch sehr, sehr gerne. Ich auch. Was
2: ich noch mitbekommen habe, ist, dass es mehrere ähm, Grafikmodi geben soll, quasi für das Spiel. <lacht> ähm, es soll verschiedene, man soll das anpassen können auf die auf die Optik oder halt eben das runterschrauben, damit es äh, ähm, flüssiger läuft.
0: Naja, es gibt ja meistens so diese, diese Performance-Modus oder halt äh, volle Auflösung oder was auch oder keine Ahnung. Also diese, diese Modi yes. gibt es ja immer. Höhere Framerate oder mehr Details, das kann hier natürlich genauso sein. Äh, gut, ja, aber dazu aber genug zum Demon's Souls äh, Remake. Äh, Deathloop ist ja auch nicht gefettet. Ich will aber trotzdem mal ganz kurz sagen, das ist ja von den. Ähm, Bitte. Jetzt habe ich einen Hänger. Wie, wie heißt denn das Spiel nochmal von Arkane? Also Prey Und nee. wie, wie heißt denn das andere? Dishonored. Dishonored wollte ich sagen. Dishonored, ja. Und ich. Bin nicht so der große Fan von denen, muss ich persönlich sagen. Obwohl die Spiele ja sehr hochgehalten werden. Aber ich bin mit Dishonored nie warm geworden. Und ich finde, Deathloop sieht so ein bisschen aus wie so ein actionreiches Dishonored. Ich mag den Stil total gerne, aber ich bin mir nicht sicher, ob das mein Spiel wird. Aber ich fand, der Trailer war, ganz, der war schon ganz anständig. Wow. Auch da äh, klingt, das,
2: äh, klingt das Gameplay recht interessant. Aber muss man natürlich dann noch sehen, wie das funktioniert. Die wollen ja auch so ein täglich grüßtes Murmeltier-Ding hm. machen. Ja, ich habe das
0: noch nicht so ganz verstanden, weil ja auch immer zwei Charaktere quasi gegeneinander spielen oder sowas. Oder gegeneinander. Ja, genau, es gibt
2: ihn, es gibt wohl ihn, der jeden Morgen aufwacht und äh, quasi durch die ersten 24 Stunden kommen muss und ganz viele Leute wollen ihn umbringen und er muss das verhindern und muss halt lernt halt bei jedem Durchgang mehr, wie er das verhindern kann. Und es gibt sie, hm. die du wohl auch spielen kannst, die halt auf der Gegenseite spielt und äh, ihn ausschalten will.
0: Ah, okay. Hm. Ja, ey, wie gesagt, eigentlich, eigentlich klingt's interessant. Äh, ich glaube, so der Action-Ansatz ist vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, mal was anderes als im Vergleich zu Dishonored und Prey ist ja auch eher so ein bisschen ähm, entspannter. Nein, entspannter ist das falsche Wort dafür. Mhm. Egal, aber nicht ganz so actionreich. Das wollte ich damit sagen. Aber lass uns mal zu der was äh, nächsten richtig.
1: Ja.
2: Nein. Du wolltest was sagen?
1: Ich komme so spät an bei euch. Das ist wir haben einen krassen Black <lacht> hier wahrscheinlich wegen dem schlechten Internet. Egal, machen wir du mal weiter.
0: Manchmal ein bisschen.
2: Wir können okay. immer eine Trant-Pause machen, falls Trant was sagen möchte.
1: Nö. Gut.
2: Okay, Aber, möchte er äh, nicht. Aber
0: Trant kann noch mal so schön auf Resident Evil Village reagieren wie in dem Reaction-Video. Ja,
1: genau. Also, da habe ich ja irgendwie gar nichts mehr gerafft. Da ist irgendwie meine Echse abgestürzt. Und äh, ich weiß jetzt auch, warum. Weil ich habe es mir noch mal angeguckt und mich kriegt's gar nicht. Also, es war technisch gar nicht so krass. Es gab viele Ausschnitte oder Spielabschnitte, die ich jetzt äh, die hätten auch aus einem Outcast oder Outlast sein können, weißt du, wie ich meine. Durch den dunklen mhm. Wald laufen. Die Charaktere fand ich super strange. Es hat geruckelt, ehrlich gesagt auch. Darf man den Leuten keinen Vorwurf machen, weil am Ende war es ein früher Bild und sie mussten hetzen. Ich habe keine Ahnung, aber es sah jetzt nicht flüssig aus. Und dieser Märchenansatz, also da bin ich, glaube ich, auch late to the party, weil das war einigen Leuten wohl schon im Vornherein bekannt, dass es da Gerüchte gab. Ich hab's gar nicht gerafft. Und mir sagt da irgendwie gar nichts zu. Also, <lacht> mhm. ich bin gespannt aufs erste Gameplay. Am Ende ändert sich das noch alles, weil generell in einem Village zu spielen, ich glaube, es spielt auch in Rumänien. Das klingt wieder attraktiv, aber fast nichts, was ich da gesehen habe, gefiel mir. Und deswegen <lacht> konnte ich da auch nicht geschafft drauf reagieren, weil ich gedacht habe: so, okay, das ist Resident Evil 8 und ich fand's doof. Naja.
2: Wir haben da Guck auch so mal. lange gerätselt während dieses Trailers, weil der ja auch so losgeht mit His Story comes to a close. Ähm und dann haben wir gerätselt, was das für, eine, für ein Franchise sein könnte. Und ich hatte auch diese, diese Gerüchte, hatte man mal, aber ich hatte es nicht mehr so im Hinterkopf äh, und kam nicht drauf. Und mich hat das Setting aber abgeholt. Ähm, ich finde das interessant, ich finde es spannend, wo da dieses Franchise hingeht. Ähm, hm. Was soll ich noch? Ach Achso ja, und dann als es halt aufgelöst wurde, war es dann klar, dass es äh, Resident Evil 8 ist. Aber ja. Ähm, langes Rätseln, aber auch einer der spannendsten Trailer, was das anging, in der Prese, fand ich.
0: Vor allen Dingen halt auch ein großer Name, ja. der da ja. revealed wurde. Ich fand auch die, den Ansatz irgendwie ganz schön, genauso wie du das vorhin gesagt hast, Trant. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre dieser neue Outlast-Titel. Bis dann zum Schluss halt dieser Reveal kam, man ja auch Chris gesehen hat und dann diese Village eingeblendet wurde und plötzlich dann die, die Acht stehen blieb. Äh, ja, weiß ich mhm. nicht. Also, mich hat es mich schon gefreut, aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob das, ob das mein Resident Evil ist. Aber andererseits Sie haben auch Resident Evil 7 gut hingekriegt, deshalb äh, bin ich dann noch guter Dinge. Ja. Aber ja, ja, keine Ahnung, Werwölfe brauche ich da jetzt auch nicht zwingend in meinem Resident Evil. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Pragmata steht hier noch. Und bei Pragmata hm. habe ich sehr viele Fragezeichen stehen.
2: Ja. Ich auch. Ich habe nichts ich fand, verstanden. Das du nicht Hast du nicht noch gesagt, du hast das schon mal Dich erinnert das an irgendwas oder du hattest das schon mal irgendwo
1: äh, Dachte ich, also kann ja vielleicht auch nicht sein, wenn es eine Premiere war, aber ähm, wie ich auch gesagt hatte, dass mich das an Kojima Productions erinnert, das mhm. haben auch andere Leute im Netz so gesehen, vielleicht werfe ich da irgendwas durcheinander, weil <lacht> ich glaube, da gab es vor allem keine Bilder dazu zu dem Spiel. Und ähm, was wir da gesehen haben, lässt uns ja auch alle Fragen zurück. Ich meine, was sieht man, so eine Art äh, Sci-Fi-Astronaut, der ein Hologrammmädchen trifft, kann das sein also, es ja, sieht alles auf sehr verträumt sie, aus. jeden steht
2: sie am Schluss auf dem Mond und hat keinen ja. Astronautenanzug an. Aber ja. ich glaube, auch wenn sie redet, bewegt sie ihren Mund nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt an einem Trailer lag und die das noch nachreichen oder ob das Stilmittel ist. Ja. Ich glaube, es ist ein Stilmittel. Also, ähm. es ist eins
1: dieser Spiele, wo man sich, glaube ich, äh, am liebsten Gameplay gewünscht hätte. Sie wollen wahrscheinlich nur erstmal die Stimmung anheizen, aber bevor ich weiß, was es überhaupt ist, in welche Richtung das geht, äh, kann ich da jetzt nichts zu sagen. Sah cool aus ja. und. Ja.
2: Ja.
0: ja. Unterschreibe ich, bei mir war das so ein Emotionsfeuerwerk, weil am Anfang dachte ich so: Holy shit, ist das ein neues Dead Space? Dann irgendwann dachte ich so: Warte mal, der sieht irgendwie aus wie hier Kojima Productions, der, mhm. der, der Boy auf dem Logo. Äh, irgendwie auch die ganze Inszenierung wirkte so ein bisschen Kojima-esk, weil es halt sehr abgefahren war. Und mhm. äh, am, am Ende war ich einfach noch perplex und wusste weder ein noch aus. Aber sieht auf jeden Fall ganz spannend aus. Ich bin gespannt, was da kommt. <lacht> äh, Horizon Forbidden West. Wurde auch noch vorgestellt, war ja jetzt auch nicht so die allergrößte Überraschung, finde ich, damit habe ich sehr, sehr fest gerechnet. Äh, ist ein schöner Trailer, ich hätte mir tatsächlich mehr Gameplay gewünscht. Irgendwie war das doch ja. alles sehr, sehr polierte, äh, vorgerenderte Nummer, die, weiß ich nicht. Da, da hätte ich mir gewünscht, ja, zeig doch mal ein bisschen am Stück, was denn jetzt die PlayStation 5 so richtig kann. Man sieht sie hier und da schon durchschimmern. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hübsches Spiel. Ähm, ich habe da auch Bock drauf. Du hattest ja gesagt, das ist eher nicht so dein Strand, ne?
1: Ja, du hast eben schon angesprochen, es war technisch krass, irgendwie, man hat einen Einblick von der Welt bekommen, aber man hat irgendwie das gar nicht so zusammensetzen können. Es war quasi ein Querschnitt aus tollen Bildern. Also einfach nur ein tolles mhm. Bilderreel. Hier mhm. noch mal eine ja. Metallschildkröte, ein paar Menschen, ein bisschen Dschungel.
2: <lacht> ja. Es sieht schön aus, aber man hat natürlich noch kein Gameplay. Mhm. Und äh, man hat halt dieses Unterwasserding gesehen, was einem natürlich, ähm, was erstens mal auch sehr, sehr schön aussah und was einem halt vielleicht so ein bisschen Hinweis darauf gibt, dass es da auch spielen könnte.
0: Und jeder mag Unterwasserwelten, wie wir alle wissen. <lacht> aber ja, äh, ja weiß ich wir nicht. Ja, also
2: Unterwasserwelten.
0: Ich war auch, äh, ich war erstaunlich wenig begeistert, komischerweise. Also, obwohl es halt wirklich einer der Next-Gen-Titel für die PS5 ist, definitiv, und bestimmt ja. auch super wird. Aber, weiß nicht, irgendwie hat es mich nicht ganz, nicht ganz bekommen. Und ich hatte tatsächlich bis zum Schluss die Hoffnung, dass ein Teaser von Santa Monica Studios kommt für ein Neues God of War oder so.
2: Ja. Ja.
0: Aber leider war es das dann hier auch schon mit Spielen und es kam zum PS5-Reveal. Und das Internet wart geflutet von ganz vielen Memes, was das Design der Konsole angeht. Ich persönlich <lacht> muss sagen, ich bin auch nicht so der allergrößte Fan von dem Look. Ich finde, das sieht schon irgendwie so sehr nach Sci-Fi-Kram aus, der nicht in mein Wohnzimmer passt. Mein Wohnzimmer ist schlicht. Ich will eine schlichte Hardware unter meinem Fernseher stehen haben und nicht irgendwas, was einem so krass ins Auge springt. Was sagt ihr denn dazu?
2: Es waren sehr lustige Memes. <lacht> ja. ähm, ich Dachte ich auch, also man war sich am Anfang nicht sicher, ob man sie auch hinlegen kann, weil sie halt eben nicht rechtwinklig ist. Kann man jetzt wohl, wurde jetzt nach, äh, wurde dann noch gesagt so. Ähm, mich nervt es ein bisschen, dass sie schwarz und weiß ist. Ich mag mich da immer ganz gern entscheiden, weil sonst hat man halt beides irgendwie direkt dastehen. Und generell finde ich es mutig, interessant, dass sie mal von ihrem schlichteren Design wegkommen und. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ich muss mir vielleicht ein neues Regal kaufen, weil sie ja auch recht groß aussieht. Also, oh, ähm, ja, neue Wohnung. Ey, ich brauch, Entschuldigung, Colin, ich brauche eine neue Wohnung. <lacht> <lacht> ähm, sie soll recht groß sein. Man hat noch keine Abmessungen, aber, wenn, aber findige Leute haben es natürlich anhand der USB-Ports und äh, des Laufwerks, das ja auch nur optional ist, äh, wie bei der Xbox One S, ähm, haben das ja so ein bisschen ausgemessen und sagen, das ist wohl die größte Konsole. Und damit passt sie auch nicht mehr horizontal in mein Regal. So nämlich. Ja.
1: Also ich, ich muss sagen, mittlerweile, das haben die Leute auch ganz viel bei dem Tesla-Truck gesagt, it grows on me. Ich finde, man guckt jeden Tag mal drauf und ich finde es jeden Tag ein Stück besser, weil was ist eigentlich das Geile an diesem Design, dass es nicht langweilig wird. Du bleibst so ein bisschen dran hängen und also bei der Xbox Series X, da habe ich gleich gesagt, okay, ist nur ein Kasten, aber ich gefällt's. Ich mag schlichtes Design, aber da gucke ich jetzt nicht mehr hin und sage so, mir, mir gefällt das irgendwie besonders gut, sondern sie hat sich nicht mehr verändert, die Xbox Series X. Weißt du, wie ich meine? In meiner Wahrnehmung. Wohingegen die PS5, da denke ich mir so, okay, irgendwie finde ich dieses Geschwungene und dieses Asymmetrische und dass es, wenn sie aufrecht steht, dass sie oben dicker wird, das ist strange irgendwie, äh, an was ich mich an was ich mich immer noch ein bisschen störe, ist so diese Farbkombo, weil da gibt es auch im, im Netz genug Stimmen, dass es halt weiß, schwarz plus blaues Licht, das ist so, ein, so eine Farbkombo, die gab es schon ganz lange. Dieses, ich denke da an Eve aus Wall-E und wie, wie alt ist der Film? Zehn Jahre ja. oder so? Die ist so, schon so ein bisschen abgegriffen. Sie ist natürlich immer noch ein bisschen stylisch, aber deswegen war auch mein erster Eindruck, das altert schlecht. Und ähm, ich hoffe mhm. auch, dass es da noch andere Farbvariationen geben wird, die das Ganze ein bisschen aufweichen. Aber generell von der Form, äh, ja, it grows on me. Ich find's langsam immer besser.
0: Ja, ey, letztendlich muss man halt auch sagen, das ist was, was man sich halt nachher unter den Fernseher stellt und dann auch halt nicht mehr beachtet. Also, keine Ahnung, ja. ich Beachte jetzt meine Playstation 4 und meine Xbox One auch nicht regelmäßig, sondern ich habe die halt unten und es ist halt ein Nutzgegenstand. So wird es da halt auch irgendwann sein. Deshalb finde ich das auch gar nicht so schlimm. Mhm. Aber es ist halt schön für mich persönlich zumindest, wenn das halt nicht so negativ auffällt. Und da bin ich mir bei einer PS4 in meinem schwarzen Regal nicht so sicher, ob da der eine oder andere nicht so, hey, was ist das denn das da für ein hässliches Ding, äh, ja. sagt. Aber <lacht> naja, das wird sich zeigen, sobald das Ding raus ist. Ähm, ja, was
2: sagt ihr denn zu der Digitalversion?
1: Ah ja, das ist echt auch eine gute Frage. Weil. Äh, ich benutze Discs gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und ich habe auch echt schon überlegt, ob die Digitalversion eine Option für mich wäre. Es kommt noch drauf an, was der Preisunterschied sein wird. Aber selbst dann würde ich, glaube ich, auf Nummer sicher gehen und doch die hm. Disc-Version kaufen wollen. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht einmal benutzen werde. Weil wenn ich kann, Verstehen. vermeide ich Discs. Also ich, 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 habe bei manchen Spielen sogar überlegt, dass ich die Discversion nochmal äh, digital kaufe. Einfach nur, um die scheiß Discs nicht mehr einlegen zu müssen. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken.
0: Stell dir alleine vor, du bekommst ein Muster zu einem Spiel und das auf Disk Und dann wirst du nach Hause geschickt. <lacht> und dann stehst ja. du da mit deiner Disk und mit deiner Playstation, die keinen slottert. Ja, Ach, das ja, ist gut. Ich bin halt, ich tatsächlich
2: bin merkwürdig, dass die asymmetrisch ist, deswegen Sorry, Basti, wollte ich nicht unterbrechen.
0: Ach so, die mit dem Laufwerk?
2: Mhm.
0: Na ja, gut, das ganze Ding ist asymmetrisch, das macht das für mich ganz nicht Ja, aber so die in sich Spiel. Ja, die hat da ja. noch so eine Beule, ne, die da eigentlich nicht hingehört ja. irgendwie. Hm? Macht für mich das Design jetzt nicht besser oder schlechter, um ehrlich zu sein. Ja, ich werde glaube ich weiterhin bei Laufwerk bleiben. Ich bin, ich mag beides. Deshalb, äh, ey, die Option ist nicht schlecht. Man muss nachher glaube ich gucken, was wirklich der der Preisunterschied ist. Aber ich mag meine Spiele im Regal. Das ja. Thema hatten wir bei einem anderen Montag. Ich
2: glaube auch, ja. ich verstehe auch die Sammler und äh, es wird aber auch durch den Job immer weniger Disk tatsächlich ähm, bei mir. Und deswegen habe ich kurz überlegt. Man guckt sich den Preisunterschied an, aber wie du sagst, äh, wenn man das heißt, wenn man das Laufwerk braucht für irgendwas, äh, ist es immer gut zu haben.
0: Sie, so sehe ich es auch. So, ich weiß nicht, wir haben relativ lange gequatscht. Wollen wir noch ein paar Geheimtipps aus mhm. den anderen Events, die so stattgefunden haben, raushauen oder eher nicht? Was sagt ihr?
2: Basti, was hast du denn für Geheimtipps aus diesen anderen Events?
0: <lacht> Trant ist so, ah, nee, müssen wir nicht. sagen so, hey, sag mir was.
2: Hey, du hast da was vorbereitet.
0: Ich finde es nämlich relativ schwer, weil diese E3 ist halt wirklich ein bisschen, ich sage immer E3 ist natürlich gar keine E3, aber ich meine, ja. das, was normalerweise die E3 ist, was jetzt stattfindet, an Ankündigungen etc. Ich finde es sehr unübersichtlich, weil halt so viele Dinge gleichzeitig passieren. Wir haben neben der Future of Gaming Show, die PC Gaming Show, wir haben das Guerrilla Collective über drei Tage, wir haben die Future of Games Show, dann haben wir äh, gibt es nicht auch noch irgendwas von IGN?
2: Mhm,
0: Summer, Summer of Games? Ist das? Summer ist das of die Games New ja. Game
2: Expo-Dings? Das
0: gibt es auch noch. Also, das ist am Dienstag. Und ich finde es total schwer zu scannen, sonst hattest du immer deine PKs, die so eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger liefen und hast eigentlich alles gewusst. Jetzt ist es gerade so sehr verstreut. Und ich finde es schwer, da so ein Auge zu behalten darüber, was halt irgendwie Cooles angekündigt wurde. Eine Sache, die ich total cool fand, die ich jetzt einfach mal in den Ring schmeiße, und ist auch egal, wir können danach auch aufhören, ist Metal Hellsinger. Das ist quasi Doom als Rhythmusspiel und ich mag sowohl Rhythmusspiele als auch Doom als auch Metalmusik deshalb ist das so der absolute Bringer für mich also man muss sich wirklich vorstellen es sieht wirklich fast aus wie das neue Doom du läufst rum zerschrotest irgendwelche Dämonen musst das aber halt im Takt machen weil deine Shotgun nur im Takt der Metal-Musik abschießt und ich finde es fantastisch ich finde es so gut ich habe da so Bock drauf richtig äh, richtig das richtig klingt wirklich als, als hätte Tipp. jemand
2: dich gefragt was du für ein Spiel
0: haben <lacht> ja that's my jam ich liebe es äh, ja. <lacht> Das ist so mein Geheimtipp dieser, dieser letzten ganzen Präsentation. Wollt ihr noch was Vielleicht dazu? noch
1: das Mortal, das Mortal Shell könnte man noch mal ah, ja. kurz nennen. Das hat ich nämlich verpasst und du hast es mir eben gezeigt, und da habe ich mir auch gedacht, das sah ja ganz interessant aus, sah ein bisschen dark aus. Äh, mir sind aufgefallen, dass die Animationen da schön geschmeidig sind. Also, das ist mhm. für mich so ein bisschen rausgestochen. Sah cool aus.
0: Mhm. Ist auch irgendwie, glaube ich, ein ganz cooles Konzept, weil, wenn du da stirbst, ist es halt nicht so wie bei Souls, dass du halt dann deine Seelen oder sowas da liegen lässt, sondern du wechselst dann die Hülle. Daher auch dieser Mortal Shell, der Name. Mhm. Äh, und okay. du wechselst damit quasi dann auch immer so die Klasse, weißt du? Du hast dann immer einen anderen Charakter mit anderen Fähigkeiten. Das finde ich ist irgendwie ein ganz netter Ansatz. Sieht ganz cool aus, muss man aber mal gucken. Ist halt ja. Souls-like. Und dann, dann vielleicht würde ich, ich gerne noch Richtig.
1: hinzufügen, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Spiele eingehen, aber diese Future of Games Show, die ist gut gelungen. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass die jetzt stattfand. Und ähm, die hatte ein sehr gutes Pacing, die haben keinen Bullshit gemacht. Die kam schnell zur Sache, es gab viel Gameplay. Ähm, natürlich überwiegend von eher kleineren Spielen, so richtige Superbomben waren da nicht. Aber alles irgendwie interessant, gut durchmischt. Und da wollte ich doch zumindest mal sagen, kann man auch gerne mal nachholen, falls man die verpasst hat, weil die hat sich echt angenehm angeguckt, ja. Mhm. So. Ich bin durch.
0: Alright. Ja, da muss ich sagen, machen wir einen Deckel yes. drauf. Wir haben genug Spiele genannt und unsere Meinung rausgeplärt. Sehr schön, so ja. ist es. Tschüss.
2: Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.